0: Moikka! Mä oon Sinnu ja tämä on Podissaaria isot tunteet. Me ollaan käsitelty aikaisemmin häpeää, kateutta ja rakkautta ja tänään puhutaan onnellisuudesta. Mä oon saanut mun kanssa tänne keskustelemaan tästä ihanasta, mainiosta, isosta tunteesta Ilona Suojasen. Tervetuloa! Kiitos! Me tullaan puhumaan tänään siitä, mitä onnellisuus on, onnellisuuden asteiden vertailusta, onnellisuuspaineesta ja monesta muusta supermielenkiintoisesta. Mutta niille, jotka ei tiedä, niin mä voisin alkuun kertoa, että kuka on Ilona Sä Saat siis suomessa monessa tahossa tituleerattu onnellisuustutkijaksi ja lisäksi saat kirjailija ja saat just itse asiassa tämän vuoden alussa julkaissut kirjan onnellisuuspaineen alla. Haluatko jatkaa tätä esittelyä vielä jotenkin vai miten, mitä sä haluaisit itsestä sanoa?
1: Joo, no oli ihan hyvä kun sanoit, että että on tituulerattu onnellisuustutkijaksi Mä itse tykkään myös siitä tittelistä. Et se on jotenkin sellainen ihanan armollinen titteli myös siinä mielessä, että minä oli onnellisuusasiantuntija tai onnellisuusekspertti, vaan onnellisuustutkija. Et kun tämä onnellisuus on minusta niin laaja asia ja siinä koskaan ehkä päästä täyteen tietoon, niin sitten... Tutkimista kyllä riittää, niin onnellisuustutkija tutkija olen. Ja tosiaan kirja, kirja ilmestyi juuri, ja siinä ehkä ne sitten semmoiset tärkeimmät, tärkeimmät asiat ovat.
0: Joo. Saanko mä kysyä tähän alkuun vielä sellaisen kysymyksen, että miten sä oot kiinnostaa aina, että miten sä oot päätynyt tutkimaan onnellisuutta, joko mikä suon kiinnostuksen puolesta sinne ajanut, tai miten elämässä ylipäätään on päätynyt siihen tarkastelmaan tutkailemaan tätä aihetta?
1: No mulla se lähti siitä, että oli hyvin onneton töissä. Ja mä aloin sitten miettimään sitä, että poisiksi että, että mä onnellinen, pitäisikö mun olla onnellinen. Ja, ja sitten myös sitä, että, 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 että kenen vastuulla se mun onnellisuuteni on. Ja tota, sitten siitä se lähti eteenpäin. Mulla oli just sellainen tilanne, että mun piti kasvatustieteen graduaihe keksiä. Ja tota, sitten mä ajattelin, että no tässä onnellisuudessa, erityisesti niin työelämään, vapaaneutuvassa onnellisuudessa, niin että siinä olisi, olisi ihan hyvä, hyvä tutkimusaihe. Ja tein gradun siitä ja totesin, että tästä täytyy ymmärtää ja oppia lisää. Ja lähdin sitten Skotlantiin, Edinburgh-yliopistoon, tekemään väitöskirjaa onnellisuudesta työpaikalla. Sieltä se lähti onnettomista oloista.
0: Niinpä. Eli siis aika vahvakin oma tunnekokemus siinä taustalla.
1: Kyllä joo. Ja jotenkin mä ajattelen, että se on mulla se sellainen... Ää, niin kuin, kantava voima ja semmoinen motivaatio siinä, mitä työtä mä teen. Että mulla pitää olla siellä myös se, niin kuin se oma, oma kysymys tai semmoinen niin kuin oma selkeä mielenkiinto aiheeseen. Sitten, sitten, sitten mä uskon, että mulla riittää energiaa myös tutkia sitä aihetta, mutta sitten myös, että mä pääsen jotenkin siinä myös syvemmälle siihen tutkittavaan aiheeseen, kun mä haluan itsekin löytää siihen vastauksen.
0: Aivan, joo, niinpä. Siis itse asiassa puhuttiin justiin Emilia Vuorisalmen kanssa hetki sitten niin rakkaudesta ja kun hän on kirjoittanut kirjan ja, ja siinäkin tuli esiin, että, että hänelläkin oli ja mikä tuntuu olevan monella, jotka tekee jotain tuon tyyppistä, että, että kun lähtee tutkimaan selvittämään jotain asiaa, niin siinä on itse asiassa ei ole se, että jotenkin, tai siis se motiivi on myös sille, että mä haluan, että mun elämässä tämä, mä haluan tietää tästä lisää mun elämässä hyödyntää, että, että miten, tai on joku niinku, jollekin. Miten mä nyt sanoisin? E, joka tapauksessa sille, että ei ole niin kuin jotenkin, jos sä kirjoit onnellisuudesta tai rakkaudesta, se ei tarkoita sitä, että sulla on jotenkin ne onnellisuuden tai rakkauden avaimet käsissä, ja sit sä kerrot niistä muille vaan, ennen itse selvittää vähän itselleenkin. itelleenkin.
1: Aivan, kyllä. Joo, kyllä se on ollut tosi, tosi tärkeä, tosiaan se niin oma tahto ymmärtää sitä aihetta paremmin. Ja huomaan kyllä sitten, että se on myös... Vaikka se sieltä lähtee, että no onnellisuus töissä ja näin ja edelleenkin siinä tietyllä tavalla sitä myös tutkin, niin sitten koko ajan tulee niitä uusia asioita ja uusia näkökulmia ja niitä uusia kysymyksiä, mihin itse haluan myös löytää vastauksia ja voin kyllä kuvitella, että tästä eteenpäinkin, niin seuraavat kymmenen vuotta on jo niin monta erilaista onnellisuuteen liittyvää kysymystä, että voisin hyvin käyttää niiden kanssa aika paljonkin aikaa. Ja se on kyllä sellainen aihe, että mä koen tämä onnellisuus, että siinä kyllä riittää sitä pohdittavaa ja sitten jotenkin. Elämä muuttuu ja tulee erilaisia kokemuksia ja sitten minusta on ollut hirveän tärkeää, että olen erilaisen ihmisten tarinoita ja kokemuksia onnellisuudesta, niin ne on sitten taas itselle antanut lisää uusia kysymyksiä ymmärtää paremmin sitä onnellisuutta.
0: Joo, siis siinä riittää varmasti tutkittavaa koko loppuelämäksi, koska kun mietin myös tätä podjaksoa ja tätä aihetta, niin tuli ihan sikana mieleen kysymyksiä, eri näkökulmia tähän ja kiinnostavia näkökulmia. Ja mä toivon, sä oot kirjoittanut sen kirjan onnellisuuspaineesta, mä toivon, että me käytän siihen paljon aikaa, mutta mä mietin, että pitäisikö meidän lähteä siitä ensinnäkin liikkeelle ihan, että kerro meille, mitä on onnellisuus. Ja sitten toisena kysymyksenä jotenkin, mitä näkemyksiä sulla siihen on, että, että Miksi kaikki haluaa olla onnellisia?
1: Joo, no toi, toi tosiaan toi kysymys, että mitä se onnellisuus sitten on. Niin se on tosi hyvä. Ja se oli kans sitten yksi sellainen asia, mitä lähdin siinä itse pohtimaan. Ja väitöskirjassani sitten pyysin mun tutkimukseen osallistujilta. Tai kysyin heiltä, että no mitä se onnellisuus on? Miten määrittelet onnellisuuden? Ja se oli aika mielenkiintoinen se, että, että ei ihmisillä oikein siihen selkeitä vastauksia ole. Aiva. Että se on aika semmoinen, että tiedetään kyllä mitä se on ja tiedetään kun ollaan onnellisia tai kun ei olla onnellisia. Mutta on aika vaikea sitten kuitenkin niin sanottaa se määritelmä, että mitä se tarkalleen ottaen on. Ja tämä on kyllä ihan silleen, että onnellisuustutkijatkin kun heiltä kysyy määritelmiä, niin ne on hyvin erilaisia. Ne on hyvin laidasta laitaan ja se on niin hyvin erilaisia lähestymisiä tähän. Ja mä tinkin, mä oon sen niin, että, että onnellisuuden määritelmä on jokaiselle tietyllä tasolla niin kuin oma. Et meillä on totta kai se, missä yhteyde, yhteiskunnassa me eletään ja mitä onnellisuudesta meidän yhteiskunnassa puhutaan ja kirjallisuudessa ja keskustelut, niin ne vaikuttaa siihen, miten me ymmärretään se onnellisuuden määritelmä. Meillä on sitten kuitenkin se niin kuin oma autonominen taso siihen onnellisuuteen. Ja tuota, tutkimuksessa sitten, kun sitä siinä sitten kyselin, niin joillekin se oli selkeästi tämmöinen niin tunne, ehkä hetkellinenkin, johon oli selkeä. Niin kun, äh, selkeä aiheuttaja tai selkeä syy, miksi oli onnellisia. Jotkut puhuvat yleisesti semmoista niin mielentilasta tai alasta, mikä oli semmoinen niin pysyvämpi, mihin ei sitten ollut ehkä niin selkeitä niitä niin tekijöitä tai aiheuttajia. Ja sitten jotkut puhuvat vielä laajemmin semmoista niin onnellisesta elämästä. Ja tämä tuota, on jotenkin ajatellut niin, että varmaan se mun määritelmäni onnellisuudelle, äh, se on yhdistelmä kaikkia näitä kolmea. Et ne on ne onnelliset hetket, se on semmoinen tietty positiivinen äh, vire, ja sitten se on kuitenkin myös tietyllä tavalla laajemmin semmoinen onnellinen elämä, jossa... Niin, ei se aina ole onnellinen välttämättä, mutta että siellä on niinku tietyllä tavalla asiat hyvin ja, ja menneet tietyllä tavalla, tai ainakin että näen, että, että se on niinku mennyt hyvin, niin on, on semmoinen... Tai ei välttämättä hyvin, vaan että, siinä, että... tietyllä tavalla olen niinku tyytyväinen siihen, missä elämässäni olen ja miten mm-hmm. se elämä on mennyt, vaikka se ei aina ollut täydellistä tai onnellista. Et ehkä tämä on se, niinku, se onnellisuuden määritelmä, mutta siinä tosiaan joka jokaisen miet, miettimään, mikä se itselle on ja mitä se tarkoittaa. Ja sitten sä kysyit, mikä se olisi sun toinen kysy.
0: Se oli siis se, että miksi kaikki haluaa olla onnellisia. Että tavallaan tuosta tuleekin kyllä ilmi, että totta kai kaikki noita asioita haluaa, mitä sä sanoit, mutta jotenkin, mitä sä ajattelet, minkä takia se on meille niin iso arvo olla onnellinen?
1: Joo, se on ihan ihan hyvä hyvä kysymys ja olen kyllä havainnut myös sen, että on myös niitä ihmisiä, joilla se ei ole niin iso tekijä. Se ei välttämättä olekaan niin, että kaikki haluavat olla onnellisia. Ehkä jotenkin nyt onhan hyvin paljon vallalla. Toki onnellisuus on ollut sellainen, mitä on keskusteltu jo pitkän aikaa, aristoteleen aikaa ja, ja muuta, että onnellisuutta on pohdittu. Mutta tota, nyt sitten viimeiset kymmenen vuotta onnellisuudesta on tullut tämmöistä hyvin trendikästä ja sitä puhutaan tosi paljon ja sitä puhutaan niin kuin monella eri tasolla, työpaikalla, yksityiselämässä, yhteiskunnallisella tasolla, mitataan onnellisuutta, maiden onnellisuutta. Niin ehkä nyt on vielä oikein niin kuin korostunut sellainen ajatus siitä, että, että kaikki me haluamme olla onnellisia. Mun tutkimuksessa kaikki osallistujat sanoivat, että juu, kyllä mä haluan olla onnellinen. Että se oli niin kuin tosi tosiaan tärkeänä tekijänä. Joo. Siinä elämässä. Mutta että tosiaan ei välttämättä se ehkä kaikille, kaikille niin semmoinen että voi olla myös sitten muita tärkeitä asioita elämässä, joita, joita sitten korostaa ja sitten se onnellisuus on ehkä siinä sivussa, ää, sivussa sellainen asia. Mutta että, että kyllä vai, tai ajattelisin sen niin, että kun joku asias, jostain asiasta tulee oikein semmoista trendikästä ja siitä paljon puhutaan, niin sitten se nousee myös semmoiseen... Niin kuin, se nousee haluttavaksi asiaksi. Ja siitä mä tässä siinä mun kirjassani onnellisuuspaineen alla, niin just puhun siitä, että miten siihen sitten, kun se on noussut haluttavaksi ja trendikkääksi, niin miten siihen sitten sisältyy näitä erilaisia paineita myös olla onnellinen.
0: Niin. Siis sä oot kirjoittanut noista kirjan, jota mä en ole vielä päässyt lukemaan, mutta tota, mulla tulee mieleen, että onko onnellisuudesta tullut tosiaan menestyksen mitta, koska mä mietin, että, että nyt, nykyään tehdään niitä kansainvälisiä onnellisuusvertailuja, sitten toisaalta myös, jos mä mietin ihan omaa niin kuin, en lähipiiri, ehkä lähipiiri ja sitten ylipäätään niin ku, ihmisiä, ketä seuraa somessa ja kaikkea vastaavaa, niin kyllä siellä tuntuisi olevan trendi se, että et ehkä se menestyksen mitta ei ole kuitenkaan se ää, välttämättä niin ku, joku maine tai raha, välttämättä, vaan ehkä se onnellisuus on todellakin korostunut, että onko onnellinen, niin se on ehkä sitten menestymistä, ja sitten toisaalta siihen saattaa liittyä aika paljon muut ihmiset, ystävät ja muut siihen onnellisuuteen, että onko niitä. Mun mielestä tämä näkyy jotenkin tää trendi, että et se onnellisuus on, ehkä nähdään jotenkin joidenkin muiden asioiden kautta kuin ehkä varallisuuden ja muun kautta tällä hetkellä, mutta ainakin enemmän. Mutta mitä mieltä sä tästä oot, ja, ja onko se näin? Voisi ajatella että toisaalta, siinä on paljon hyvää myös, että se onnellisuus nimenomaan on se menestyksen mitta, mutta mitä sä ajattelet, sä oot sekin tästä. Siis toi
1: on ihan, ihan saman havainnon olet tehnyt kuin myös minä ja kun mitä mun niin kuin haastateltavat kirjaa ja tutkimuksia varten on myös havainneet. Eli juuri, että se onnellisuus on niin nyt samanlainen menestyksen mitta kuin edes jossain vaiheessa niin kuin sanoit just joku niin kuin taloudellinen menestys tai matka tai, tai niin urakehitys tai täydellinen kroppa. Tai jollakin se voi olla niin kuin, ne täydelliset lapset. Tai, tai, että, niin kuin, että samalla tavalla se onnellisuus on juuri nyt se, että mitä, miten sitä sitten niin ilmastaa. Ja niin kuin sanoit, että ehkä ne, että ne ystävyyden, ystävyyksien näkyminen on siellä tai muita ihmisiä elämässä. Um, mutta sitten myös niin hyvin monilla eri tavoilla pyritään ehkä ilmaisemaan, että täällä on kaikki tosi hyvin ja elää tosi onnellista elämää ja on niin menestyjä. Että se on niin sinänsä on ihan hirveän hienoa, että puhutaan, Muustakin, siis tämä on myös yhteiskunnallisella tasolla ja myös yksilötasolla, ettei vaan sitä, että että, että, että taloudellinen kehitys tai tai just se raha mittaa sitten sitä, kuinka hyvin on asiat, vaan että pitää mitata ja pitää katsoa myös näitä muita asioita. Mutta sitten tosiaan kurjaa siinä on sitten se, että jos se ajaa esittämään, jos se ajaa suhteettomiin paineisiin, odotuksiin ja niin kuin... Et siinä, on, niin, siinä on paljon kyllä sitten niitä riskitekijöitä myös. Että, että erityisesti ja just niin kuin somessa, mutta, mutta muutenkin, että, että sitten esitetään. Ja. Et, et just se yksi ilma, mistä mä siinä mun kirjassa puhun on, on nämä onnellisuusnaamiot. Joo. Eli tietyllä tavalla just pyritään muille ihmisille esittämään sellaista onnellista. Ja sitten just kun ei olla onnellisia tai ei olla onnellisia sillä lailla, kun ajatellaan, että se pitäisi ulospäin näkyä, niin sitten nostetaan kasvoille sellainen onnellisuusnaamio, jonka alle sitten peitetään ne oikeat tunteet.
0: Niinpä, ja se nyt ei varmaan ole hirveän terveellistä pidemmän päälle olla naamio päällä.
1: Niin, kyllä. Se on, se on aika huuvuttavaa pidemmän ajan päälle, esittää jatkuvasti jotakin, mitä ei ole. Sitten tietysti niin työyhteisössä, niin... Jos on jatkuvaa semmoista esittämistä, niin sitten myös piilotellaan. Tai jos on niin kuin tuntemus siitä, että ollakseni hyvä työntekijä, ollakseni hyvä ja menestynyt tyyppi, niin mun pitää olla onnellinen, niin sitten helposti ehkä just ei nosteta esille niitä ongelmakohtia siellä työpaikalla, joita sitten voitaisiin kehittää. Ei tuoda esille niitä erilaisia tunteita, me kuitenkin ollaan ihmisiä eikä, eikä robotteja myös siellä töissä. Että mitä kaikkea siihen niin ihmisyyden kirjoon kuuluu erilaiset tunteet, niin niiden peittäminen. Ja sitten on tietysti pelko siitä, että jos on niin oikein kovasti ja pitkään pitänyt sitä naamioa yllä, niin sitten pelottaa, että mitä jos se jossain vaiheessa putoaa tai mä en jaksakaan pitää sitä enää. Ja muut näkee, millainen mä sitten oikeasti olen. Ja sitten se, mikä siinä naamiossa on, on myös tosi niin pelottavaa, on se, että sitten kun sitä aikansa pitää, niin jotenkin sille tulee itsekin sokeaksi. Eli ei saa enää otetta siitä, että hei, kuinka mä oikeasti tunnen tai että miten mä voin tai mikä mut oikeasti tekee onnelliseksi ja onko mä onnellinen että siinä niin jää itsekin siihen naamion, naamion alle. Toki siinä naamiossa on myös sitten, voidaan nähdä myös hyvää, eli tietyllä tavalla niin työyhteisössä on ihan hyväkin välillä, että, että niin kuin, se on niin vaikuttaa sosiaaliseen niin kuin, kanssakäymiseen ja niihin ähm, lähestyttävyyteen, lähestyttävyyteen äh, siellä työpaikalla ja, ja näin, että, että kuitenkin pyritään semmoiseen niin yhteiseen hyvään oloon, siellä töissä ja tota noin, niin, sellaisia, että siinä on ehkä vähän että hyviä että huonoja puolia, mutta tosiaan jos sitä paljon joutuu pitämään ja käyttämään, niin sitten se on kyllä aika, aika raskasta ja uuvuttavaa ja niitä on niitä negatiivisia puolia aika paljonkin. Ja toisaalta sitten luonnollista meille ihmisille eri tilanteissa ehkä vähän ottaa eri rooleja ja käyttää eri naamioita. Et senkin voi toisaalta itselleen niin kuin sallia, että joskus vaan käy niin ja joskus se on, sille on ehkä tarvekin. Mutta että se ei saisi olla sitten liian, ja liian vahvasti sellaista esittämistä.
0: Niin, niinpä tavallaan, että siinä on ero siihen, että välillä on täytyy ja on hyväkin niin kuin, peittää jotain puolia itsestään. Tai silleen niin kuin, säädellä omia, om, omia tunnetiloja ja vähän niin kuin, painaa tietyllä tavalla omia tarpeita alas. Niin se on tietenkin myös yksi oleellinen mielentaito ja sellainen niin kuin, sosiaalisen kanssakäymisenkin kannalta. Sitten mä jotenkin mietin tota onnellisuuden esittämistä sille, että sit toisaalta se on aika monimutkainen juttu, jos miettii vaikka somea vaikka mä en halua somea tässä nyt aina kaikesta tuoda sitä aina esiin, mutta tavallaan kun miettii sitä alustana, niin onhan se silleen, että se on, se on tosi houkuttelevaa silleen, että vaikka ei haluaisi feikkaa tai mitään naamari pitää, niin sitten tavallaan se, että et, et eihän sinne nyt niinku tavallaan, en mäkään laita sinne mitään aamupalua, kun mulla on sellainen joku 35 sentin sentin hintainen puurosin lautasella, vaan sitten kun on vähän joku hienompi tai parempi. Niin et, et, Mutta en mä koe, että se on niin feikkaamista tai naumarii, vaan se on vaan niin kuin jotenkin tapa sitten niin tuoda tietynlaista sisältöä sinne enemmän. Jotain sellaista, mistä iloitsee tai mistä tulee hyvä mieli tai ää, niin ehkä jotain sellaista. sitten muutkin tekee sitä, että tavallaan tuo niitä onnellisia asioita, on hyviä asioita sinne enemmän. Ja se voi olla ihan niin kuin jotenkin hyväkin mun mielestä.
1: Kyllä joo. Ja sitten taas toisaalta, että että ei se nyt ihan välttämättä niin ole, että jos me halutaan kauniita tai kivoja tai hyviä kuvia postata, että se sitten aina automaattisesti tarkoittaa sitä, että tässä nyt feikataan elämää tai pyritään luomaan jotain mielikuvaa, että kyllähän siinä on myös luovia projekteja ja visuaalisuutta, ja niin kuin musta somessa on myös hirveän paljon hyvää. Siinä on myös semmoista leikkisyyttä, just niin kuin luovuutta. Ja sitten joku taas voi hyvinkin kokea, että, että vain siellä somessa voi olla autenttinen. Et esimerkiksi jos on vaikka jossain pienessä kylässä, missä kaikki, missä tuntuu, että on hyvin poikkeava ja sitten löytää sieltä somesta maailmalta, ihmisiä, joiden kanssa onkin samanlainen ja voi olla täysin autenttinen, ettei ei tarvitse esittää mitään. Että kyllähän siellä niinku niitä hyviäkin on. Ja sitten tota, mun haastateltavat siinä mun kirjaan, puhuttiin kanssa somesta siinä, niin joku sitten toi toisaalta esille, että, että toisaalta on tosi inspiroivaakin nähdä, mitä muut tekee niin hyvässä mielessä. Että aah, tollasta hei mäkin voisin tehdä. Että on toisaalta sitten semmoista hyvää ja energiaakin tuovaa. Mä oon itse inspiroitunut, kun mä oon nähnyt, kun ihmiset kuto neulo äh, tai, äh, tai kutoo, äh, noita villapaitoja ja sieltä sitten itse sitä kautta innostuin kanssa neulomaan. Ja kyllä, se, niin kuin, se on sekä hyvä että huono, mutta ehkä just tärkeä on se niin kuin tietysti kaikessa, Tärkeä on ehkä se sellainen, että, että oivaltaa, että, että se, niin kuin se toisten ihmisten sometodellisuus tai se, mitä siellä tos, somessa näkyy, niin se ei tosiaan välttämättä ole se, tai harvoin se on se koko kuva. Ja sitten just, että me helposti niin verrataan sitä omaa elämää sitä, siihen muiden someelämään, joka on ehkä just se hetki siinä punaisella matolla, kun ollaan niin viimeisen päälle laitettu. Mm. Ja sitten unohdetaan, että kun siltä matolta astuu ja ennen sitä mattoa ja sen maton jälkeen, ja, ja näin on paljon erilaista, mutta sitten me kuitenkin verrataan siihen omaan elämään sen punaisen maton ulkopuolella. Et se on tietysti se haaste siinä, että, että jos me niin ajatellaan, että ne muut elää koko ajan sitä täydellistä elämää, mikä siellä somessa välittyy. Ja sitten se oma elämä alkaa näyttää tosi vaatimattomalta tai ajalliselta tai jotenkin onnettomalta. Ja ehkä se ei sitä edes ole, mutta sitten niihin muihin verrattuna. Niin ne on niitä ehkä semmoisia somen haasteita.
0: Niinpä se, että siellä näkee niitä highlightteja, joita kaikkien elämässä on aina harvoin, mutta somessa niitä on koko ajan niitä highlightteja, saattaa vääristää sitä kuvaakin siitä todellisuudesta. Mutta mitä mieltä sä oot tällaisesta lauseesta? jos mennään vähän tällaisen kriittisempään näkemykseen onnellisuuspuheesta, kuin että jokainen on oman onnensa seppä.
1: Musta se on ihan kamala lause. Musta se on jotenkin niin järkyttävän julma ja itsekäs ja niin kuin kohtuuton lause. Oikein, mä oon sitä oikein vastaan. Et, et en tiedä, mistä se on lähtenyt. Ja, et, et, niin. Mutta mä oikeasti toivon, että, että me ei sitä enää käytettäisi. Jos käytetään niin, niin kuin vitsinä tai niin naurataan sille. Et se on jotenkin ihan kohtuuton. Et mitä enemmän sitä onnellisuutta tutkii ja mitä enemmän näitä tarinoita kuulee ja mitä enemmän ymmärtää, mistä kaikesta se onnellisuus lähtee, niin sitä enemmän minulle niin on selkeää se, että on asioita, joihin me voidaan vaikuttaa. Ja sitten on niin paljon asioita, joihin me ei mitenkään voida vaikuttaa. Eli, eli on, on aivan kohtuutonta onnettomalle masentuneelle. Ihmiselle sanoo, siis hyvin, hyvin niin onnettomalle masentulleekin ihmiselle sanoa että nyt vaan ajattelet itsesi onnelliseksi, että se on sun käsissäsi kaikki. Että ei se niin mene. Mm. Että kyllä, kyllä tota, meillä, me pystytään vaikuttamaan joihinkin asioihin. Ja sitten on myös paljon asioita, mihin niin vaikuttaa se, miltä, miltä niin kuin, Mistä me tätä elämää lähdetään? Me tullaan niin eri suunnista ja meillä on eri kortit, joilla me pelataan ja jotka vaihtuu ja joita me pelataan eri tavoin. Joo. Niin siinä mielessä se Ja mun mielestä mä ajattelen, Suomessa on aika hyvin jo sisäistä. Se on jännä, että se on suomalainen sananta. Ja sitten kuitenkin Suomessa on aika hyvin sisäistetty hyvinvointiyhteiskunnassa se, että, kyllä niin kuin, että myös yhteiskunta ottaa vastuun meidän onnellisuudesta ja meidän hyvinvoinnista.
0: Niin, hyvä pointti.
1: Et ne on vähän niin kuin ristiriidassa siinä mielessä. Ja sitten vielä enemmän toivoisin myös niin kuin ymmärrystä siihen, että okei on se yhteiskunta, joka ottaa vastuun. Ja sitten yksilönä otetaan myös vastuu. Mutta sitten on myös ne me kanssa ihmiset, siinä kolmantena, jotka voitaisiin kanssa ottaa myös vastuuta sitten niistä muista ihmisistä siinä ympärillä. Eli se on sellainen niin kuin jaettu onnellisuusvastuu, näin mä sen näen.
0: Joo, hyvin sanottu tuo jaettu vastuu, että se on niinku kaikilla osapuolilla. Ja itse asiassa nyt kun sä sanoit, että sä vastustat sitä niin avoimesti, toto, oman onnesseppälausetta, että jokainen on, niin mä rupean yhtä voimakkaasti avoimesti tästä eteenpäin myös vastustamaan sitä. Koska siis se on niinku jotenkin, ja sitten just niin että niin se on jännä, miten sitä viljellään, Mä niin ymmärrän sen pointin siinä, että, että joo, totta kai jokainen on, my, jokainen on myös oman onnensa tavallaan, että kyllä meillä on vastuu meidän omasta elämästämme. Ja niin ensisijaisesti meillä itsellämme on vastuusta, kun me ollaan aikuisia ihmisiä. Niin siitä omasta elämästä, eikä sitä niin pysty kerta kaikkiaan ulkoistamaan. Mutta se, että sit kuinka onnelliseksi joku päätyy, niin että et olisi siitä jotenkin välttämättä vastuust, vastuussa, niin se ei kyllä. Se on niin perustavalla, että meitä jotenkin varmaan mun maailmankuva on myös yhdet, mitkä on muuttanut eniten. Toki oikeuspsykiatrialla työskentely, mutta mut myös ja ehkä erityisesti lastensuojelustyöskentely, että, että sit jotenkin siihen, miten, tai se, jotenkin siihen, että miten ihminen ei ole todellakaan voinut välttämättä ihan hirveästi vaikuttaa siinä vaiheessa, jos lapsena vaikka joutuu johonkin tosi kriisitilanteeseen tai ää, elää, niin kuin emme tiedä, verrattain onnettoman lapsuuden tai kokee silleen, niin, että... Että olisi siitä jotenkin oman unensa seppä, niin se on vaan niinku perustavanlaatuisesti virheellinen lausahdus tai väite.
1: et, et just hy- hyviä pointteja, tai, just, tai ei hyviä, surullisia pointteja toit esille ja varmasti olet nähnyt, nähnyt niinku just sitä, miten erilaisista tilanteista me ponnistetaan elämään. Ja sitten toisaalta taas, että, että se... Että se voi olla myös sitten aika, aika taakka ja ahdistava tilanne myös sellaiselle ihmiselle, jolla elämässä kaikki on hyvin ja silti on masentunut ja silti on huono olla. Niin yhtä lailla sitten toisaalta se, että, että, että nyt pitäisi olla, minun pitäisi olla nyt onnellinen ja niin kuin, ei silti ole. Että kun se, se just, että kun siihen vaikuttaa niin monia eri asiaa, että, että, että se on, se on just se on hyvin kompleksinen se onnellisuus. Et, et vaikka jotkut lähtee etumatkalta ja toiset takamatkalta, niin sekä ei välttämättä kerro, että kuinka onnellisia me ollaan. Joo. Ja minä. että mitkä, mitkä ne on, että et tiedetään, että mitkä asiat vaikuttaa onnellisuuteen tai mahdollisesti vaikuttaa, mitkä ehkä luovat hyvän pohjan ja näin. Mutta sitten me ei kuitenkaan täysin ymmärretä, että miten ne niin vaikuttaa keskenään ja mikä se on, mikä saa sitten jotkut ihmiset... Niin kun, Mit, miksi onnellisuus on ehkä helpompi joillekin ihmisille kuin toisille? Siellä on hyvin paljon kysymysmerkkejä ja mysteerejä mihin ei niin kuin ole vastausta. Että jos niin kuin yleisesti ajatellaan, että tutkimusten mukaan, jos ihminen on sairas, niin se on, ei ole ehkä niin onnellinen kuin on kipuja, tai jos on köyhä tai yksinäinen, niin ei ole onnellinen. Mutta sitten on sairaita ja köyhiä ja yksinäisiä, jotka toisaalta voi kokea olonsa onnelliseksi. Ja sitten taas on ihmisiä, joilla on niin kuin kaikkien mittareiden mukaan ne oikeat asiat. Ja sitten ei kuitenkaan ole onnellisia. Ja yhtään syyllistämättä niin kuin heitäkään. Että se, on, se on tosi Tosi mielenkiintoinen mysteeri, se Niinpä. onnellisuus tietyllä tavalla.
0: Niinpä, että siihen onnellisuuteen vaikuttaa niin monet asiat, ja sitten toisaalta, että se on aina niin subjektiivinen kokemus joka tapauksessa, että se, sen takia on vaikea määritellä. Mutta tota, mulla on itse asiassa toinenkin sanonta, mistä mä haluaisin kysyä sun ajatuksia, ja se tuli, kun, äh, kun mä kysyin, että mistä ihmiset haluaisi tietää tästä aiheesta, mitä haluaisi tietää, niin tuli tällainen sanonta mieleen, kun... Kaikki on hyvin, mitä viljellään jossain oppaessa ja ja hyvinvointionnellisuuspuheessa, niin tällaista lausetta, että kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on. Tähän liittyen tuli kysymys, että onko, onko hyvä olla onnellinen riippumatta siitä, miten kaikki on, vai voiko se olla haitallista?
1: Joskus nämä on mielenkiintoisia, nämä erilaiset. Aforismit ja ajatukset, mitä pyörii. Niistä on tullut aika paljon kriittisempi eli on onnettomuuttaan on lähtenyt tutkimaan, vaikka toisaalta sitten ymmärrän toisaalta sen niin tarpeen luoda semmoista positiivista kuvaa ja näin. Tämä on myös sellainen asia, että mä sanoisin, että se on hyvin subjektiivista taas. Että, että jollekin jo, joku voi, että jollakin se voi olla se, niin se an, voimaa antava positiivinen ajatus tilanteessa kuin tilanteessa, että kaikki on kuitenkin hyvin ja kuitenkin niin kuin näin. Mutta tota, ei ole pakko missään nimessä olla kaikissa tilanteissa onnellinen. Ja minusta ja, niin näen sen niin, että, 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 että niin kuin onnelliseen elämään kuuluu kaikenlaiset tunteet ja kokemukset. Ja että kaikilla niillä tunteilla on joku tehtävä ja rooli ja merkitys. Että sitten jos niitä kauheasti vaan painaa alas ja just vetää sitä naama, naamaria päälle, ja esittää onnellista ja kaikki, kaikki kokemukset ja tunteet vain niin painaa alas eikä käsittele, niin se voi olla hyvinkin sitten haitallista meille jatkossa. Ja, ja tota noin, että... Niin, niin eri lähestyminen sitten ehkä vähän ihmisillä, mutta, mutta tuota, musta siinä on kyllä niitä ehkä vähän semmoisia niin vaarallisiakin piirteitä. Niinpä. Ja just sitä pakko, pakkopositiivisuutta, että jos se siitä lähtee, niin sitten se alkaa olla sitä toksista, myrkyllistä onnellisuutta.
0: Joo, ja itse asiassa nyt kun luen tätä kysymystä, niin tulee jopa vähän silleen pelottava fiilis siitä, että tavallaan, että jos on hyvin riippum... asiat on hyvin asiato siitä, miten kaikki on, niin sitten jos tiedätkö niin kuin sanoit sä, että kaikilla tunteilla on kuitenkin oman merkityksensä, että sit jos pelottaa, niin sit se ehkä kertoo meille jotain tai valmistaa meitä toimintaa ja ei silloin kaiken niinku hyvin, eikä kaikki oo välttämättä hyvin, jos meitä pelottaa ja, ja tavallaan, että niillä on sit, sit, jos, jos kaikki ajattelee vaan, että kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on, niin se menee sit herkästi ehkä sellaiseen, että, että rupee painaa niitä ja omia tarpeita ja tunteita ja reaktioita jotenkin alas ja sit sellainen tunteiden painaminen jonnekin syvälle, niin ei välttämättä ole hirveän hyvä.
1: Ei. Et just, että sillä pelolla on se viestinsä. Ja just, jos sen niinku vaan painaa alas ja ei, ei, minä olen onnellinen, minä olen onnellinen. Niin ei se. Niinpä. Ja ei, just se on sitä, että et, et, et se, se mikä on musta se, just se niinku onnellisuuspaineen ja onnellisuuden trendikkyyden just se huono puoli että ajaudutaanko me sitten siihen, että me pyritään kaikin keinoin, ihan kaikin keinoin, myös sitten niin lääkitykset, huumeet, mitkä tahansa niin painaa alas sitä, että me ei tunnettaisi mitään muuta kuin jatkuvaa onnellisuutta. Ei, ei ole, kuulosta kyllä hyvältä.
0: Joo, ja mun mielestä on jotenkin hienoa, kun sä niin onnellisuustutkijana niin sanot tämän ja statementtaa tämän, koska meillä on ollut tässä, tai minulla on ollut tässä just kateus ja rakkaus ja häpeä aikaisemmin aiheena. Ja sitten jotenkin ajattelisin toisaalta, että tämä on vähän niin kuin suvereeni, että tämä olisi niin jatkuva tavoiteltava tila, tämä onnellisuus. Herkästi ainakin itse ajattelisin. Mutta sitten toisaalta, että, että ei se välttämättä niin. Tai siis, että ennemminkin tähän kuuluu kaikki, onnellisuuteen kuuluu, sisältyy kaikki tunteet ja niiden kokeminen ja ennemminkin lähtökohtaisesti niihin suhtautuminen jotenkin uteliaisuudella ja hyväksynnällä, se olisi ehkä sellainen hieno tila ja tavoite.
1: Ja just se on jännä, että, että okei, jakson aiheena on onnellisuus ja sitten mä puhun näin kauhean vakavia asioita. Et ehkä, ehkä yksi syy on se, että, että tosiaan kun sen kirjan on juuri kirjoittanut ja siinä kritisoidaan just näitä paineita ja niin vähän pelätään sitä, että millainen se maailma sitten on, jos me liikaa eletään paineiden alla, mutta kyllähän niin ihan lähtökohtaisesti on lähtenyt niin onnellisuutta tutkimaan ja sitä, mitä kaikkea hyvää onnellisuudessa on ja miksi se on tärkeää. Et toisaalta haluan myös korostaa sitä, että se onnellisuus on, se on ihana, niin semmoista voimaa, energiaa, kaikkea niin hyvää meidän elämään niinku voima, että et onnellisuus on, on hyvä asia. Mutta just se, että, että se saisi olla sellainen niin enemmän... Niistä omista tarpeista, omista lähtökohdista ja oman näköistä. Mm. Ja, ja tota, noin, jollakin tavalla myös semmoista niin kuin kestävää onnellisuutta. Että se ei just ole semmoista niin kuin hetken humahdusta, joka on niin semmoista hyvä, niin hyvin itsekästä hetken humahdusta, joka niin kuin pohjaa materialismiin tai perfektionismiin ähm, tai jotenkin semmoisen elämän maksimointiin. Ja sitten kun se on humahtanut ohi, niin sitten että se niin kuin vie meiltä itse asiassa energiaa, niin se, se ei ole semmoista kestävää onnellisuutta. Et jotenkin se onnellisuus saisi pohjautua muihin asioihin kuin siihen, että se esimerkiksi on menestyksen mitta, ja
0: siihen pitää sen, sen takia niin kuin pyrkiä. Joo, niinpä. Tuota, kun mä perehdyin, että mitä sä oot tehnyt, niin sä oot tutkinut myös onnellisuutta työssä, tai siihen liittyviä tekijöitä. Mä itsekin törmään työterveydessä paljon onnellisuuteen ja usein ehkä onnettomuuteen valitettavasti silloin, kun työterveyteen tullaan tai näin, niin sekä, sekä yksilötasolla että työyhteisöissä. Mutta miten, millaisia tekijöitä sä otsit sieltä tai millaisia löydöksiä sä oot tehnyt, millaiset tekijät siinä työssä niin tekee onnettomaksi tai sit lisää sitä onnellisuutta? Onko siellä jotain mielenkiintoista?
1: Joo, toi on ihan hyvä kysymys. Tota, mä en osaa ehkä silleen, tai mun tutkimuksessa ei ehkä niinkään korostunut se, että, että, että millaisissa hommissa, vaan se oli just se, että, että oli ehkä erilaisia ihmisiä niin hyvin eri aloilta, eli mulla siis oli kyllä kohderyhmänä nämä asiantuntijatehtävissä toimivat, ja mulla oli tämä Y-sukupolvi, eli vuosien 79 ja 96, 97 syntyneet, mutta he oli hyvin erilaisissa tehtävissä teki näitä töitä. Ja ehkä enemmän siellä korostui se, että periaatteessa työssä kuin työssä voi olla onnellinen tietysti. Ja ja enemmänkin se oli ehkä sitten ne ne olosuhteet ja ne ne mahdollistajat siellä eri työtehtävissä, jotka vaikutti siihen onnellisuuteen ja sitten mahdollisesti lisäsi sitä onnellisuutta. Ja mun tutkimuksessa korostui hyvin vahvasti se, että ihmiset olivat onnellisia kun heidän työnsä sujuu hyvin, mikä tuntuu jotenkin itsestään selvältä, mutta sitä oikeasti puhutaan ihan liian vähän. Et meillä on hyvä olla töissä, kun meillä on sellainen olo, että meidän työ sujuu, ja niin kun me saadaan töitä tehtyä, ja se sujuu hyvin, ja me niin ollaan, niin tiedetään, mitä me tehdään. Toisaalta siinä saa olla vähän haasteitakin mukana, mutta tuo on niin sellainen hyvä, hyvä fiilis, että mä tiedän, mitä mä teen, ja mulla on niin kyky tehdä tämä työ. Sitten ne puhut, korosti hyvin paljon sitä, mitä muissakin onnellisuustutkimuksissa kyllä usein nousee esille, että oli ne toiset ihmiset, eli usein oli ne työkaverit tai sitten asiakkaat tai missä, missä yhteisöissä sitten olikin, mutta ne muut ihmiset siellä töissä, jotka selkeästi lisäsivät sitä onnellisuutta. Ja siellä korostui kyllä jo sekin, että ei vaan niin, kuin niin että on niin kuin hyvä kollegiaalinen yhteistyö, vaan toivottiin jopa, että olisi ystäviä työpaikalla. Että kun siellä töissä vietetään niin paljon aikaa, niin sitten olisi kiva, että niiden ihmisten kanssa syntyisi sellaisia niin kuin aitoja kohtaamisia ja niin hyviä ihmissuhteita myös. Että se, se koettiin, että se oli sellainen onnellisuutta lisäävä. Sitten he puhuvat paljon siitä, että heillä olisi vapautta ja niin mahdollisuutta vaikuttaa siihen omaan työhönsä. Eli just se, että missä sitä työtä tekee, missä rytmissä sen tekee, mihin aikaa mahdollisesti sen tekee, missä järjestyksessä ja ehkä myös keidän kanssa he sitä työtä tekee. Ja tuota, mitäs ne muuta sitten, no, ihan yleisesti se, niin se ympäristö ja että oli niin kuin ihmisillä oli tärkeää, että Esimerkiksi ikkunoista tuli valoa ja näkyi ehkä luontoa ja muuta. Et, et vaikka he oli töissä, niin sitten se kuitenkin koki, että he olivat osa myös sitä ulkopuolista maailmaa, että he ei ollut vankeina siellä työpaikalla. Nämä olivat semmoisia, mitä, mitä niin kuin muun muassa Joo. korostettiin. Ja ne tosiaan, nehän voisi olla melkein missä työpaikassa vaan, mutta ehkä vähän eri tavoja eri, niinku eri painotuksin, mutta periaatteessa aika semmosia yksinkertaisia, simppeliä asioita, mutta sitten todellisuudessa ei ehkä kuitenkaan käytännössä aina
0: niin toteudu. Niinpä, siis niin paperilla helppo ja yksinkertainen, mutta käytännössä ei ollenkaan nuo asiat. Ja, mutta olisi kyllä huikia, että jos noin kaikki toteutuisi, itsellä ei kyllä ainakaan toteudu, läheskään kaikki omassa työssä, vaikka se kiva onkin, mutta tota olisi kyllä huikeeta, jos noita suurin osa ja mahdollisimman usein.
1: Ja ehkä ne, ehkä ne ei aina voikaan toteutua, mutta että sitten kun niitä voitaisiin lisätä sinne, niin voitaisiin vahvistaa sitä mahdollisuutta olla onnellinen töissä. Ei se aina ihan selvää niin suoraan korreloi, että kun saa tämän, niin sitten olet onnellinen, mutta että se ainakin loisi sellaista pohjaa, ja nämä olisivat hyvä hyviä asioita keskustella siellä työpaikoilla. Ja just se on se pointti, että niin yhdessä keskustellaan niiden työntekijöiden kanssa, mitkä heidän onnellisuuteensa vaikuttaa. Eikä vaan sitten esimerkiksi tuoda jotain käytänteitä jostain muusta yrityksestä tai, tai niin ulkoapäivää määritellä jotain, vaan ihan sellaista aitoa keskustelua. Tutustutaan niihin työntekijöihin ja ymmärretään sitä, että mikä, siellä, mikä juuri siinä työpaikassa on niitä asioita, joilla sitä voitaisiin lisätä ja mahdollistaa.
0: Niinpä, joo, siis ehdottomasti. Ja tuosta mä mietin, että toi lista, niin varmaan jokaisen kuuntelijan kannattaa ottaa se vaikka työpaikalle ja käydä läpi, että mitkä näistä toteutuu ja vähän herättää ehkä keskustelua näihin liittyen.
1: Joo, ja sitten lisäksi vielä miettiä, että no mitkä ne mulla on ne asiat ja että mitä mä voisin ehkä viedä eteenpäin siellä työpaikalla.
0: Mitä sitten, kuinka onnellisia me ollaan verrattain, tietenkin tätä mä haluaisin nyt kuulla kuitenkin sun näkemyksen siitä, vaikka tietenkin jotain on mediasta lukee aina ja näin, mutta ollaanko me suomalaiset onnellisia? Tai verrattain kuinka onnellisia me oikein ollaan, ehkä globaalisti verrattuna tai muuta?
1: Niin, onhan siitä ollut tämmöisiä myrkimyksiä ehkä tietyllä tavalla määritellä ja mitata. Ja kyllähän joidenkin raporttien mukaan Suomi siellä maailman onnellisimpien maiden kärkipäässä on. Mun se on jotenkin tosi vaikea ja mahdotonkin ehkä, no vaikea ainakin, haasteellinen asia lähteä niin kuin maailmalla vertaamaan, kun ne, ne valtiot ja olosuhteet niissä on niin erilaisia ja ne kulttuurit on erilaisia, ne ihmiset on erilaisia ja se on niin, kuin niin monia erilaisia asioita, jotka vaikuttaa, että sitten lähdettäisiin niin niitä yksi yhteen vertaamaan, että Se on jotenkin tosi haastavaa. Ja sitten se tässä onnellisuustutkimuksessa ehkä on valitettavaa ainakin tässä vaiheessa vielä, että se on hyvin länsimaalaista ja pohjaa länsimaalaisiin arvoihin. Ja sitten jos me lähdetään niillä länsimaalaisilla arvoilla sitten mittaamaan jostain ihan toisenlaisesta kulttuurista tulevien ihmisten onnellisuutta, niin voidaan mennä aika aika pahasti siinä vikaan. Että en en lähtisi sillä lailla vertailemaan sitä, onnellisuutta ja sanomaan sitten, että no onko suomalaiset onnellisempia vai onnettomampia. Että tota, tiedän kuitenkin, että, että niin kun Suomessa ihmiset, tai niin, osa ihmisistä on, on hyvinkin onnellinen ja sitten meillä on myös liian paljon onnettomia ihmisiä. Että miten sitä sitten lähtisi niin yleistämään siitä. Että ehkä mä ajattelen sen niin, että meillä on Suomessa paljon asioita, jotka niin Mahdollistaa, tai ainakin pyrkii mahdollistamaan onnellisuuden mahdollisimman monelle, mutta edelleenkään ei, ei olla täydellisiä. Ja tosiaan, kun siihen vaikuttaa niin moni eri asia, niin niin. niin. Se, on, se on tota, vähän ehkä ympäri nyt vastaan, mutta mm. ehkä mun mielestä siihen ei tarvettakaan, että me nyt miettimään, että ollaanko me nyt onnellisempia kuin joku muu, Miks, niin. miksi meidän pitäisi sitä silleen pohtia. Ja sitten taas toisaalta, jos me tiedetään, että monella tavalla ollaan niin kuin onnellisempia tai että meillä on niin mahdolli- paremmat mahdollisuudet onnellisuuteen, niin miten me sitten ehkä voitaisiin mahdollistaa myös, että muualla, muualla olisi mahdollisuus siihen onnellisuuteen. Ja sitten toisaalta minusta siinä on just se haaste, että kun jos sitä Suomeen ei niin kauheasti onnellisena maana, niin täällä voi olla aika vaikea olla sellaisen ihmisen, joka ei ole onnellinen. Että hän vielä vahvemmin voi kokea, että hänessä on jotain vielä, tai hän tekee jotain väärin. Että pitäisi olla onnellinen, kuin asuu niin onnellisessa maassa. Ja just ehkä sen takia sitä onnellisuuspaineita ja sitä onnellisuuden liiallista esittämistä, esimerkiksi siellä somessa, niin sekaan soma osaltaan voi lisätä just sitä mielikuvaa siitä, että kaikki mun ympärillä on niin onnellisia ja se ainoa, joka on onneton.
0: Niin, itse asiassa, mä en ole miettinyt tätä tota aikaisemmin, mutta on hyvä pointti, että miksi me edes vertaillaan maiden välisiä onnellisuuksia. Mä en ole aikaisemmin, mutta se on ihan hyvä kysymys, minkä takia pitää verrata, ja sit kun se on subjektiivinen kokemus ja eri asiat määrittää sitä näin, että mihin sillä pyritään. Mutta sitten toisaalta, um, ja sitten mietin myös sitä, että tai niin että sitten jos on toi, että elämä onnellisimmassa maassa ja ei ole onnellinen, että mitä siihen voi liittyä siihen kokemukseen niin kuin aikamoista dilutoin, mikä se on väheksy, tavallaan niinku, väheksymistä oman kokemuksesta tai silleen, että voiko mä olla onneton, kun meillä on näin onnellisessa maassa niin, ja sitten jotenkin se, että et me edetään vielä niin yksilökeskeisessä maassa mitä mä tämän että et saa tavallaan se vastuu sit siitä onnettomuudestakin ehkä jotenkin palautuu sille yksilölle, kun me ei, ei jotenkin itse nähdä sitä ehkä onnea, me arvomme hirveästi sen yhteisön kautta, vaan enemmän sen oman tekemisen ja suorittamisen ja kaikkea sen kautta. Niin se asettaa myös tosi paljon, mä luulen, niin paineet sitten niinku yksilölle itselleen, jos ei koe sitä onnettomu- onnellisuutta.
1: Niin, kyllä mä sen näkisin. Ja just se, just se, että meiltä kysytään, että kuinka onnellinen olet? Ja sitten kysytään joku asteikko ja sitten sanot jonkun numeron, niin mitä se numero tarkoittaa? Tai että niinku, miten mm. paljon onnellisempi sä voisit vielä olla tai miten paljon onnettomampi sä voisit olla? Ja jos sanot annat asteikolla 8, niin tarkoittaako se mun kutosta vai onko se mun kymppi? Että se on jotenkin niin niin. Ja sitten toisaalta japanilainen kollega sanoi, että se on ihan hassu kysymys, että meillä pitäisi kysyä, että kuinka onnellisia ovat ihmiset ympärilläsi. Ja sitten kun näitä lähtee juuri tällä lailla miettimään, niin ehkä sitten meidän vastauksetkin on erilaiset. Jossain maassa, jossa onnellisuuden ei oikeasti yksilö onnellisuudella ei ole mitään merkitystä tai se ei ole haluttava, tai se voidaan nähdä jopa haitallisena yhteisölliselle onnellisuudelle, niin kyllä ihmiset vastaa siihen kysymykseenkin eri tavalla. Tai no, mitä täällä nyt on välillä, laita vitosen. Niin. Kun sitten tässä semmoisessa maissa, missä niin kuin, joo, pitää olla onnellinen, niin ehkä sitten se vaikuttaa
0: siihen vastaamiseen. Mm. Niinpä epäilemättä. Tota, miten sitten, kun sä, sähän ö, käsittääkseni jaot arkiasi Suomen ja Alankomaiden välillä, niin millä tavalla ne eroone ne kulttuurit kiinnostaa ihan vaan? Tota, Onko se, se hyvin erilaista, miten sitä onnellisuutta oikein käsitetään Suomessa ja Alankomaissa? Voisi kuvitella, että kulttuurit on suht niin verrattain jotenkin yhtäläisiä, mutta miten on?
1: No, kas just, joo, aika mielenkiintoinen toi, että jos nyt palataan niihin onnellisuusmittauksiin, niin molemmathan on siellä top 10. Ja niin kuin tietyllä tavalla on semmoinen niin hyvinvointiyhteiskuntaa ehkä jollakin tasolla myös siellä, myös siellä Alankomaissa. Kyllähän, kyllähän näissä maissa on eroja ja ehkä se onnellisuus just näyttäytyy, näyttäytyy niin kuin ehkä eri lailla myös että niin kuin ihmisten käytöksessä ja näin. Että että hyvin erilaisia. Jotenkin musta tuntuu, että siellä korostuu aika vahvasti myös ne muut ihmiset. Että tehdään asioita muiden kanssa paljon. Että sen mä oon huomannut itse siellä, työpaikalla kierretään ja kysytään kaikki, että hei, lähdetään lounalle, lähdetkö mukaan. Että mennään sitten yhdessä syömään, että kukaan ei jää yksin tietokoneen ääreen. Ja kun uutena ihmisenä sinne muutin, niin työkaveri sanoo, että hei kun mä kerron, että mä tykkään käydä tietyillä niin kuin jumppatunneilla, niin mulla on yksi ystävä, joka myös käy niillä, niin mä laitan teitä yhteen, niin sun ei tarvitse yksin mennä. Ja mulla ajatus oli, että kyllähän nyt siellä yksin pärjään, mutta se oli enemmänkin se ajatus, että tehdään, tehdään niin kuin yhdessä ja paljon hmm. semmoista niin yhteisöllistä onnellisuutta. Niin. Semmoisia ehkä vähän eri, eri käytänteitä, mutta tota, kyllä, että totta kai sieltäkin löytyy onnettomia ihmisiä ja löytyy niin kuin ongelmia ja, ja erilaisia, että on niin kuin yhteistä ja on sitten eroakin. Niinpä. Ja toisaalta monessa mielessä, kun niin, sielläkin olen, niin sitten välillä kyllä ajattelen, että voi, että kun meillä on Suomesta tämä niin hienosti hoidettu ja voi, että kun on ihanaa, miten niin kuin tämä on oivallettu, että tämä on tosi tärkeää. ja niin kuin, mistä se niin kuin onnellisuus ja just jotenkin kauhean, niin kuin tosi hyviä suomalaisia asioita, mitä on oivaltanut niin kuin muissa maissa ollessa Suomesta.
0: Mm. Miten sitten, nyt kun mä rupean miettimään tässä vähän kuuntelijaa siinä mielessä, että jos siellä joku kuuntelija miettii, että miten mä voisin tehdä mun elämästäni vähän onnellisemman, niin mitä sä sanoisit tai tai millaisia näkemyksiä tai ihan konkreettisia vinkkejä tai ajatuksia on siihen, että, että mitkä jotenkin nykyihmiselle on ne asiat, jotka joko estää sitä onnellisuutta, tai sen kokemista, ja toisaalta mit, mitkä sitä mahdollistaa?
1: No sellaisia, mitä niin minä sinne mun kirjassakin käyn läpi, ja mitä on niin kuin myös muista tutkimuksista, niin sellaiset hyvin, niin kuin hyvin materialistinen elämä tai hyvin materialistiset arvot voi olla just, että ehkä vie sitten kauemmaksi, kauemmaksi siitä niin kuin onnellisuudesta, että, että sellainen Keskittyminen niin ehkä rahan tekemiseen ja kuluttamiseen ja tällaisiin niin saattaa just etäännyttää meitä aika paljon muista ihmisistä. Ja kun ne muut ihmiset olivat niitä suuria onnellisuustekijöitä, niin se voi olla sellainen, sellainen ää, ää, niin onnellisuutta pois vievä asia. Sitten semmoinen maksimointi, just, että pyritään niin kaikessa mahdollisimman hyvään tulokseen tai mahdollisimman paljon saamaan hyötyjä irti, niin se, se olisi semmoinen tutkimusten mukaan kanssa onnellisuutta vähentävä, että pitäisi enemmän pyrkiä semmoiseen, se on vähän kurjasti sanottu, niin tyytymiseen, muista se ei ole kiva sana, mutta sillä mm. lailla niin kuin tietyllä tavalla niin kuin hyväksymään, että nyt mä teen tämän valinnan ja sitten mä pidän siitä kiinni ja mä oon tyytyväinen ja mä en enää mieti, että olisinko voinut tehdä paremman valinnan, olisinko vielä paremmin voinut suoriutua. Ne on sellaisia. Ja sitten tosiaan se perfektionismi on kyllä on aika, aika vaikea yhtälö onnellisuuden kanssa, että me ei voida olla täydellisiä. Ja sitten jos me kuitenkin vain niin pyritään siihen ja tutkimusten mukaan on kasvussa nuorten parissa, niin se on tota noin aika, aika rankka, rankka juttu sitten pyrkiä kaikessa täydellisyyteen, kun se on jo ihan lähtökohtaisesti mahdotonta se täydellisyys. Ja se muihin ihmisiin vertailu, niin se on just semmoinen, mistä jo puhuttiinkin, että jos aina vertailee muihin, niin ei, ei koskaan niin voi kokea semmoista hyvää oloa, kun aina joku on jossain parempi. Ne on semmoisia, jotka ehkä taistelee sitä onnellisuutta vastaan. Ja sitten sellaiset, mitkä voisivat niinku olla semmoisia, ne vähän aina just että onnellisuusvinkkejä, että kun, että kun ihmisillä on just, kun se on se oma lähestyminen siihen onnellisuuteen ja, ja saakin olla ja se on oikein hyvä. Mutta semmoinen ehkä, että et ei ehkä se onnellisuuden pyrkiminen, ei ole semmoinen kauhean hyvä asia, että jos varsinkin pakkomielteisesti pyrkii itsestään tekemään onnellisen, niin tutkimusten mukaan se voi jopa kääntyä päinvastoin ja voi tulla mielenterveyden ongelmia johtamaan masennukseen. Ehkä parempi kun keskittyä, että teen itseäni onnelliseksi, niin on keskittyä muihin asioihin, just ihmisiin siinä ympärillä ja merkitykselliseen tekemiseen ja asioihin, jotka tuovat hyvää, hyvää oloa tai semmoista onnellisuutta siinä hetkessä. Eikä niinkään ajatella sitä, että miten voisin vielä onnellisempi sitten olla niin kuin tulevaisuudessa. Että se onnen työstäminen ei välttämättä ole se, se, niin kuin se, se paras keino. Toisaalta sitten on ihan hyvä ehkä, jos haluaa olla onnellinen, niin kysyä sitä itseltä, että mitkä ne on ne asiat, mitkä muut tekee onnelliseksi ja miten niitä voisin sitten lisätä sinne omaan elämään lisää. Semmoista niin kuin pohdintaa ja keskustelua ja semmoista niin kuin avoimuutta miettiä sitä, että mitä ne on ne onnelliset tekijät omassa elämässä.
0: Joo, tosi hyviä suuntaviivoja ja mietin tota, että toisaalta sit, jos on perfektionismin taipumusta ja muuta, että et jos se on todennäköistä, että sen väheneminen vie lisää onnellisuutta, se, voi, se on varmasti aika niinku vapauttava, hyvä pyrkimys yhtenä ja, ja sitten mietin myös sitä, että Jotenkin toi, että välttämättä aina se onnellisuuden tavoittelu. Tai jotenkin oman onnellisuuden optimointi itse asiassa ei lisääkään sitä onnellisuutta välttämättä.
1: Joo. Ja sitten just, että jos me niinku kauheasti haetaan sitä, sit kun niinku mietitään, että haetaanko sitä niinku oikeilla tavoilla, tai haetaako edes sitä omaa onnellisuutta, niin saatetaan mennä aika pitkälle niinku metsään ja, ja niinku löytää itsensä hyvinkin, hyvinkin onnettomana. Se no, on tosi jännä just, että... Ja tiedetäänkö me edes, mikä meidät tekee onnelliseksi? Sekin voi olla sellainen että, niin kysymys. Niin, no, niin hyvä. hyvä. Ja, ja sitten jos me tiedetään, että niin, et, miksi me ei sitten tehdä sitä niin. tai, tai näin. Mutta, et, paljon, on, paljon on ja paljon niin opitaan jatkuvasti myös lisää. Tutkimustieto tuo myös semmoista ymmärrystä, että se on ihan kiva. mutta Suomen mediassa paljon, paljon puhutaan, niin sitten me toivot että se ei käänny eikö, vaan se on ennenkin semmoinen mahdollisuus sitten pohtia sen kautta, että olisiko tämä mulle, liittyykö tämä mun elämään, tai onko tämä mulle merkittävää, tai haluuks mä edes olla onnellinen. Niin on ihan hyvää semmoista keskustelua vaan lisää
0: asian tiimoilta. Joo, ehdottomasti, ja just että jokainen saa miten miettiä sitä, että mikä mua tekee onnelliseksi, mutta mietin, että se on toisaalta se vaikein kysymys myös, että kuka minä olen, tai silleen, että jos joutuu itse miettimään, eikä saa niin ulkopuolelta valmiit vastauksia siihen. Öö, mutta niin, mä oon jotenkin itse pitänyt, taisin tehdä podcast-jakson siitä joskus aikaa sitten, varmaan en mä muista koska, mutta tehdä siis tuosta onnellisuuden tavoittelusta, ja jotenkin mä oon siitä ottanut ohjenuoreksi itsellesi, ja mä perehdyin johonkin tutkimukseen, tästä onnellisuudesta ja siinä näytti olevan tai onnellisuudesta näyttäisi olevan se, että ö, yksi tekijä, mitä siinä tavoittelussa, jos haluaa tavoitella onnellisuutta, niin mihin kantsi, mitä kantsii tavoitella, niin ne tavallaan kantsii olla sosiaalisiin tavoitteet tai ne väylät tulla onnelliseksi, että se näyttäisi ihan aidosti lisäävän sitä onnellisuutta, kun se onnellisuuden tavoittelu ei aina itsessään sitä lisää. Mutta se, se, mulla on jotenkin jäänyt se mieleen, että vaikutelma näytti olevan, tai se on ainakin iso sellainen tekijä, että jos, jos omaan onnellisuuteen haluaa panostaa, niin aika usein sit ihmissuhteisiin liittyvät satsaukset ja panostukset sitä ehkä todennäköisesti lisää. Äh, jos siihen onnellisuuden pyritään muiden ihmisten kanssa tai vähän kautta, niinku kautta. Anyway, onko se näin?
1: Joo, kyllä se ihan, ihan niinku tutkimukset sitä tu- tukee just, että... Että joskus se voi olla ihan hyvä, että jos haluaa niin kuin, omaa onnellisuutta lisätä, niin miettii, miten voisi muiden onnellisuutta lisätä. Ja sitten siinä huomaamatta niin kuin se kääntyy, se katso, ettei katso siihen omaan napaan, vaan katsoa just siihen ympärille, että mitä, mitä siinä voisi tehdä ja unohtaa niin kuin, sen oman onnellisuuden suorittamisen. Ja sitten tosiaan se vahvistaa niitä suhteita muihin ihmisiin, jotka sitten taas entisestään lisää sitä meidän onnellisuutta tai sitä mahdollista mahdollisuutta olla onnellinen ja elää hyvää merkityksellistä elämää, niin kyllä sosiaaliset suhteet. Ja, ja tämä on nyt kans vähän ehkä vaikea, että no heitänpä nyt tällaisen ja sitten kuitenkin tiedän, että meilläkin Suomessa on yksinäisiä ihmisiä ja että yksinäisyys on niin se on ongelma ja se alkaa olla ongelma, että, että, että toisaalta ymmärrän, että ei se, ei se ole niin helppo, että lisäämpä nyt tässä vaan sosiaalisia suhteita niin ja näin, että, että siihenkin niin kuin sisältyy niitä omia haasteita ja omia kipukohtia myös siihen, että ei sitten taas toisaalta lisää niin sen kautta sitä paineita ihmiselle, joka kokee olevansa yksin, että, että tuota, niin kuin entisestään se, että pitäisi, pitäisi olla se sosiaalinen ja pitäisi olla isot sosiaaliset verkostot, niin eihän se niin ole.
0: Jep, siis joo, nimenomaan, että tavallaan aika helposti heitetty sellainen asia kuin sosiaaliset suhteet kuntoon, niin on onnellinen, mutta nehän on, sosiaaliset suhteet on monimutkaisia, vaikeita kokonaisuuksia ja siinä on monta useampi osapuoli ja näin, että ei todellakaan yksinkertainen vinkki tai jotenkin pyrkimys laittaa omia sosiaalisia suhteita harjoittaa tai toteuttaa jotenkin hyvällä tavalla joo. Mulla olisi tähän niin vielä loppuun aika spesifi kysymys. Mä mietin, että tämä on kiinnostava. Onko sulla näkemyksiä siihen? Onko jotain, tutkimuksessa tiedetäänkö jotain ikää, että milloin ihmiset on yleensä onnellisimpia keskimäärin? Tai...
1: Joo, no sellainen niin yleinen, mikä usein kun tähän kysymykseen vastataan, niin se on sellainen niin onnellisuus niin uunmallisena. Käyränä. Eli kun ollaan pieniä lapsia ja nuoria, niin sitten ollaan onnellisia ja sitten siinä jossain niin kuin kiirevuosien aikana keskiässä nelikymppisinä tai siinä niin kuin sen u siellä pohjalla, niin siellä ollaan sitten onnettomampia ja sitten se onnellisuus lähti taas nousuun, kun tulee sitä ikää lisää. Mutta siitäkin on toki tullut sitten, niin erilaisia tutkimustuloksia ja siinä on aika hyviä keskusteluja siitä, että, että, että missä tämä voisi johtua ja, ja mikä siihen vaikuttaa. Toisaalta sitten kun sitä ikää tulee lisää, niin voi tulla just niitä sairauksia ja kipuja ja menetyksiä, mitkä voi olla sitten toisaalta onnellisuutta vähentäviä. Ja just itse miettiä taaksepäin nuoruutta, niin se ei kyllä ollut mulla ainakaan se, niin kun se onnellisin aika, että siihen liittyy niin paljon semmoisia kasvukipuja ja, ja niin kuin, äh, niin kuin epävarmuutta. Että ne on vähän sellaisia, se on aika, aika mielenkiintoista, just, että onko se ikä vai onko se, niin kuin se elämänvaihe ja onko se niin kuin ne resurssit. Ja, että siihen varmaan aika, aika moni eri asia sitten kuitenkin vaikuttaa. Että kaikissa i- i- iissä voi olla onnellinen ja kaikissa i- ikäryhmissä voi sitten myös olla onneton. Mutta tota, ehkä se, sitten siellä kiirevuosia tosiaan, siellä on niin paljon paineita ja kiirettä ja vastuuta ja monenlaista eri asiaa, niin sitten ehkä sillä on jotenkin vaikutusta siihen, sitten siihen onnellisuuden kokemiseen. Mutta...
0: Niin, aika tilanteellisilta tekijöiltä kuulostaa, tai silleen niin kuin, että, että jollain on ihan eri tilanne vaiheessa, että onko ne enemmän sit sellaisia tekijöitä.
1: Niin. ja sitten just jos mietitään, että on se aika eri se tilanne Suomessa, jossa kuitenkin eläkejärjestelmä esimerkiksi on hyvä ja ihmiset on varakkaita usein ja, ja niin kuin on ihan ok eläke, kuin sitten jossain maassa, missä eläkejärjestelmä ei ole ollenkaan ja, ja niin kuin jossain kehitysmaassa se voi olla niin kuin hyvinkin erilainen sitten ehkä se, se käyrä ja siihen vaikuttavat asiat, että tämä on ehkä myös sellainen länsimainen Käyrä, tavalla. Mutta toisaalta sitten jo voi olla, että sitten ikää myöten niin oikeasti oivalletaan elämästä jotain ja oivalletaan ehkä onnellisuudesta jotain. Ja jotenkin se on minusta aika ihana ajatus, että, että niin kuin se, niin kuin se onnellisuus voi olla vielä siellä edessäpäin. päin. vielä syvemmin. Ja ja toisenlaista onnellisuutta. Se on myös sellainen, että joskus nuorena on semmoista räjähtävää iloa ja suuria tunteita. Ja sitten kun tulee ikää, niin sitten se onkin semmoista rauhallisempaa, seesteisempää tyytyväistä onnellisuutta. Siitä on myös jotain tutkimustuloksia
0: ollut. Joo. Tässä on aika laajasti käsitelty onnellisuutta eri näkökulmista. Ja Mä vielä loppuun tapaan kysyä, että onko jotain jotain näkökulmaa, mitä tässä ei ole tullut, tai mikä, mitä mä en tajunnut kysyä, tai sitten joten tarkoitan jotain sellaista, missä yleensä haluat nostaa esiin tai, tai puhua.
1: Kyllä me aika laajasti on, on puhuttu, ja paljonhan siitä voisi tietysti puhua lisää, se on just niin laaja.
0: Mm. Siis itse asiassa mä voisin vielä yhden kysymyksen ottaa, mikä tänne oli tullut mulle, eli... Tällainen, että kuinka ok on jonkun kamalan tapahtuman jälkeen olla taas onnellinen. Ja tämä on mielestäni hauska kysymys tai jotenkin hyvä kysymys, koska tota, tähän liittyy sellaiseen, että miten sosiaalisesti suotavaa, missä tilanteessa meidän on suotavaa olla onnellinen ja missä ei. Ja tavallaan nimenomaan kamalien tapahtumien jälkeen, että kuinka nopeasti siitä saa sitten jotenkin ruveta iloitsemaan onnellisuudesta.
1: Tämä on tosi hyvä kysymys ja siinäkin voisi kuvitella, että olisi eroja myös, että jos vaikka joku kuoleman jälkeen, niin et suomalaisissa hauteaisissa ei yleensä ehkä paljon naureta, et ne voi olla aika semmosia, niinku, et, et, niinku vakavia ja, ja näin. Ja, ja, ja tota sitten taas jossain muualla voidaan ehkä muistella ja iloita sen ihmisen elämästä, joka oli, jota ei enää sitten ole keskuudessa. Et nekin voivat olla aika erilaisia asioita. Ja aika, aika paha musta olisi mennä sanomaan, että, että koska saa olla ja koska voi olla onnellinen. Ihan samalla lailla kuin pitäisi, että koska pitää olla onnellinen. Niin se on niin. ihan, ihan jokaiselle. Ja, ja niin että et just kun voi voisi ajatella, että et kun on näitä tutkimuksia ollut, että, että voisi ajatella, että joku, vaikka, joku tosi vakava kolari ja sitten vaikka niin kuin vammautuu oikein pahasti, niin ei voisi kyllä koskaan enää olla onnellinen. Niin ei se niin ole, että tutkimusten mukaan se onnellisuus kuitenkin sitten palaa sinne. Samalle tasolle. Ehkä kuin mitä se oli ennen. Et siinä tulee se notkahdus ja sitten se niin kuin palautuu sille samalle tasolle. Nämä ovat näitä mysteeriä samalla lailla kuin sitten Lottovoiton jälkeen se onnellisuus nousee ylös ja sitten se kuitenkin palaa sinne takaisin samalle tasolle. Että, että ne on niin ihmisestä kiinni ja just että ei mitään paineita olla onnellisia tai, tai sitten niin kuin olla onnettomia. Että, että, että se on Ihan hyvää pohdintaa tuonkin kysymyksen tiimoilta sitten, että mm-hmm. miten, miten sen kukakin sitten näkee.
0: Jep. Ja justiin, että mikä tahansa niin kuin, muukin tunne tulee mieleen, niin kuin, että tämä kysymys voisi olla, että saako tuntea mitä tahansa muutakin tunnetta, että milloin sitä saa tuntea, että tavallaan eihän ihminen siihen niin tietysmäärin itse vaikuta ollenkaan siihen, mitä tunteet. Että jos on onnellinen, jos on surullinen, niin sitten sit niinku on onnellinen tai surullinen. Et, et ei, ei sitä jotenkin niinku sille käskemällä käsketä pois tai tulemaan jotain tunnetta. Että sit tavallaan mun mielestä öö, on nyt korona-aika varsinkin niin miettinyt, että sä onnellinen kaikesta hyvästä, mitä on tapahtunut, te- vaikka jostain teknologiaa loikasta sun muusta. Et, tavallaan, onko se ok olla onnellinen nyt vaikka siitä, kun pahaa tapahtuu. Mutta näin mun mielestä suljettoisiin pois. Et tavallaan, että jotenkin se, että on onnellinen niistä asioista, hyvistä asioista, mitä tapahtuu samalla, kun tapahtuu hirveitä, niin ei se jotenkin tarkoita sitä, että jos olisi empaattinen muita ihmisiä kohtaan tai ymmärtäisi koko maailman tilannetta tai muuta vastaavaa.
1: Ei. Ja mun mielestä on hirveän tärkeä vaikeina aikoina, jos oikeasti löytää niitä kuitenkin niitä positiivisia ja sitä voimaa ja toivoa antavia, tai jopa iloa antavia, onhan ne hirveän tärkeitä tekijöitä. Kyllä se kauhean surulliselta ajatus tuntuisi, että nyt ollaan tässä kohta vuosi koko maailma vaan surettu, eikä yhtä olisi saanut tuntea onnellisuutta mistään. Kyllä se onnellisuus ja se positiivisuus myös vaikeina aikoina, niin se toisaalta antaa sitä voimaa toimia ja tehdä asioita ja sitten toisaalta auttaa ehkä niitä, joilla ei sitä voimaa ja onnellisuutta sitten ole niin paljon siinä tilanteessa. Mutta tämä on ollut jännä tosiaan, kun joillekin se on ollut hirveän hyvääkin aikaa ja on niin kuin korostunut semmoiset tietyt onnellisuustekijät elämässä. Ja sitten toisille voi voinut olla aika, aika rankkaakin.
0: Mm. Niin no. Siis joo. Hei, jos me ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan tätä jaksoa, me ollaan tunnin verran tässä jo juteltu. Ihanaa, kun oot ollut jutteleessa mun kanssa tästä aiheesta ja jakamassa sun tietoutta. Kiitoksia siitä.
1: Kiitos, kiitos kun kutsuit. Oli tosi, tosi hyvä olla täällä sun kanssa puhumassa. Kans tästä ja saada itsekin ehkä taas uudenlaista ajateltavaa ja uusia oivalluksia onnellisuudesta.
0: Ja kaikille kuuntelijoille kiitos, että kuuntelit tämän jakson, ehkä muitakin tämän podisarjan isot tunteet jaksoja. Kerro mulle, mikä oli sun lemppari. Häpeä, kateus, rakkaus, onnellisuus, mikä tunne oli lemppari, mikä, jakso, mikä tunne puuttelee tällä hetkellä, mikä jakso näistä oli ehkä lemppari. Sofia on mun Instagram-nikki, siellä voit laittaa, ja myös Sofia löytyy esimerkiksi YouTubesta. Ja joo, tästä jaksostakin voitte antaa palautetta ja kysymyksiä, mä vastailen niihin mielelläni, ja vaikka Ilonallekin sit välitän, jos tulee jotain viestiä, niin olisi kivaa. Ja Joo, mulla on podisaari, seuraava podisaari on suunnitteilla ja tulossa, mä luulen siitä tulee aika hyvä, mutta toivottavasti olette silloinkin kuulolla. Moidop!